0: Dans les écueils de pleine mer, là où l'eau étale et cache toutes ses splendeurs, dans les creux de roches non visitées, dans les caves inconnues où abondent les végétations, les crustacés et les coquillages, sous les profonds portails de l'océan, le nageur qui s'y hasarde, entraîné par la beauté du lieu court le risque d'une rencontre. On entre ébloui, on sort terrifié. Euh, Voici ce qu'est cette rencontre, toujours possible dans les roches du large, une forme grisâtre, aussi dans l'eau, c'est gros comme le bras, et long d'un demi-mètre environ, c'est un chiffon. Cette forme ressemble à un parapluie fermé qui n'aurait pas de manche. Cette loque avance vers vous, peu à peu. Soudain, elle s'ouvre. Huit rayons s'écartent brusquement autour d'une face qui a deux yeux. Ces rayons vivent. Il y a du flamboiement dans leur ondoiement. C'est une sorte de roue déployée à la près de deux mètres de diamètre. Épanouissement effroyable. Cela se jette sur vous. L'hydre harponne l'homme. Cette bête s'applique sur sa proie la recouvre et la noue de ses longues bandes. En dessous, elle est jaunâtre, en dessus elle est terreuse. Rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière. On dirait une bête faite de cendres qui habite loup. Elle est arachnide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c'est mou. Ses nœuds garottent, son contact paralyse. Elle a un aspect de scorbut et de gangrène, c'est de la maladie arrangée en monstruosité. Elle est inarrachable. Elle adhère étroitement à sa proie. Comment Par le vide. Les huit bras larges à l'origine vont s'effilant et s'achèvent en aiguille. Sous chacune d'elles s'allonge parallèlement. « Deux rangées de pustules décroissantes, les grosses près de la tête, les petites à la pointe. Chaque rangée est de 25. Il y a 50 pustules par bras et toute la bête en a 400. Ces pustules sont des ventouses. » Ces ventouses sont des cartilages cylindriques, cornés, livides. Sur la grande espèce, elles vont diminuant du diamètre d'une pièce de 5 francs à la grosseur d'une lentille. Ces tronçons de tubes sortent de l'animal et y rentrent. Ils peuvent s'enfoncer dans la proie de plus d'un pouce. Cet appareil de succion a toute la délicatesse d'un clavier. Il se dresse, puis se dérobe. Il obéit à la moindre intention de l'animal. Les sensibilités les plus exquises n'égalent pas la contractilité de ses ventouses, toujours proportionnées au mouvement intérieur de la bête et aux incidents extérieurs. Ce monstre est celui que les marins appellent « poulpe », que la science appelle « céphalopode » et que la légende appelle « kraken ». Les matelots anglais l'appellent « Devilfish, le « poisson diable », il l'appelle aussi blood sucker, suceur de sang. Dans les îles de la Manche, on le nomme la pieuvre. Celui qui a écrit ces lignes a vu de ses yeux à cerque, dans la cave dite les boutiques, une pieuvre poursuivre à la nage un baigneur. Tuée, on la mesura, elle avait quatre pieds d'anglais d'envergure et l'on put compter les quatre cents suceoirs. La bête agonisante les poussait hors d'elle convulsivement. La pieuvre nage tous ses plis serrés. Qu'on se représente euh, une manche cousue avec un point dedans. Ce point euh, qui est la tête pousse le liquide et avance d'un vague mouvement ondulatoire. Ses deux yeux, quoique gros, sont peu distincts étant de la couleur de l'eau. La pieuvre en chasse ou au guet se dérobe, elle se rapetisse, elle se condense, elle se réduit à sa plus simple expression, elle se confond avec la pénombre, elle a l'air d'un pli de la vague, elle ressemble à tout excepté à quelque chose de vivant. C'est dans le plus bel azur de l'eau limpide que surgit cette hideuse étoile vorace de la mer. Elle n'a pas d'approche, ce qui est terrible, presque toujours, quand on la voit, on est pris. La nuit, pourtant, et particulièrement dans la saison du rut, elle est phosphorescente. Cette épouvante a ses amours. Elle attend l'hymen. Elle se fait belle. Elle s'allume, elle s'illumine et du haut de quelques rochers, on peut l'apercevoir au-dessous de soi dans les profondes ténèbres épanouies en une irradiation blême, soleil spectre. La pieuvre nage, la pieuvre nage, elle marche aussi. Elle est un peu poisson, ce qui ne l'empêche pas d'être un peu reptile. Elle rampe sur le fond de la mer En marche, elle utilise ses huit pattes. Elle se traîne à la façon de la chenille arpenteuse. Elle n'a pas d'os, elle n'a pas de sang, elle n'a pas de chair. Elle est flasque, il n'y a rien dedans. C'est une peau. On peut retourner ses huit tentacules du dedans au dehors comme des doigts de gants. Elle a un seul orifice au centre de son rayonnement. Cette hiatus unique est-ce l'anus, est-ce la bouche C'est les deux la même ouverture fait les deux fonctions, l'entrée est l'issue. Toute la bête est froide. C'est un contact odieux que cette gélatine animée qui enveloppe le nageur, où les mains s'enfoncent, où les ongles labourent, qu'on la déchire sans la tuer et qu'on arrache sans l'ôter, espèce d'être coulant et tenace qui vous passe entre les doigts. Mais aucune stupeur n'égale la subite apparition de la pieuvre. Méduse servie par huit serpents. Peu de saisissement pareil à l'étreinte du, céla... du céphalopode. C'est la machine pneumatique qui vous attaque. Vous avez affaire au vide ayant des pattes. Ni coup d'ongle, ni coup de dents. Une scarification indicible. La griffe, c'est la bête qui entre dans votre chair. La ventouse, c'est vous-même qui entrez dans la bête. Vos muscles s'enflent, vos fibres se tordent, votre peau éclate sous une pesée immonde, votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lymphe du mollusque. La bête se superpose à vous par mille bouches infâmes. L'hydre s'incorpore à l'homme. L'homme s'amalgame à l'hydre, vous ne faites qu'un, ce rêve est sur vous. Le tigre ne peut que vous dévorer, le poulpe, horreur, vous aspire. Il vous tire à lui, et en lui, est lié, englué, impuissant, vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac